Welkom bij deze eenmalige podcast van onze Social Media Vrije Week. Nou, ik ben Melise en ik zit hier met Trix. En wij hebben in de week van, wat is het, nou de eerste week van juni eigenlijk, hebben wij een week zonder social media gedaan. En in deze podcast evalueren we hoe dat ons afging eigenlijk. Trix. Ja, zeker. Een Social Media Vrije, vrije week. week. Ja. Bij jou ging het wat beter af dan bij mij. Maar laten we eerst um, het hebben over uh, hoe we op dit idee waren gekomen. Misschien om dit te doen. Ja, ja dat is misschien wel een goede. Um, ik denk dat het begon bij jou. Ja. Jij zei dat je misschien wel gewoon een keertje wilde stoppen en kijken hoe het ging. En ik had toevallig daarvoor, echt vlak daarvoor, een artikel gelezen over een... Uh, hoe heet dat? Een, een uh, publicatie van een, de Universiteit van Bad... En uh, daarin stond eigenlijk dat één week stoppen met social media al heel erg goed was. Ja, dat geloof ik zeker weten. Ja, ik geloof dat ook wel. En toen was eigenlijk eerst het plan dat jij alleen uh, zou stoppen en dat ik jou zou volgen. Ja, ik roepte dat inderdaad, of ik riep dat inderdaad op kantoor van oké, ik ga denk ik gewoon even een weekje stoppen. Kijken wat dat voor een uh, impact heeft. En dat was vooral omdat ik gewoon aan mezelf merkte... dat ik heel doelloos op Instagram aan het scrollen was. En op uh, ja, Facebook niet zo erg, maar TikTok heb ik toen ook nog even een weekje gedaan. Nou, daar blijf je ook maar op scrollen. En ook dat mij iets triggerde. Ik stond uh, voor de klas en iemand die had elf uur zat die op TikTok. Dat ik dacht, wow, is dat zo verslavend dan? En uh, wat zou het dan met je doen als je gewoon even stopt er helemaal mee? Krijg je daar ook afkikverschijnselen ervan, net zoals met stoppen met roken of wat dan ook. En um, ja, dat was wel een ervaring. Ja, want het begon eigenlijk eerst met een week dat we bij gingen houden hoeveel we op ons telefoon zaten. En dat was bij jou, uh, ik had drie uur, dat week wel nog, die week daarvoor. Dus niet per se superveel, maar ik had wel ook gezien dat ik... De zondag daarvoor elf uur op mijn telefoon had gezeten. Dus het is niet alsof ik heel veel beter ben. Maar ik had toevallig die week maar drie uur gemiddeld op mijn telefoon gezeten. Hoe zat dat bij jou? Weet je dat nog? Ja, ik zat wel rond de zes, zeven uur wel op mijn telefoon. Uh, verschilt wel van ook productiviteit. Wat hij dan heel mooi aangeeft met mail en uh, toch ook werkdingen wat je erbij in moet houden. Uh, en muziek luisteren, dat soort dingen horen er dan ook bij. Maar ik zat soms wel uh, vier uur uh, op Instagram. Dat vind ik wel Vier. heftig, ja. ja. Maar wat ik dan precies doe, dat vraag ik me ook af. Ja, want je plaatst niet elke dag een uh, nieuwe selfie. Nee, ik ben echt de meest asociale influencer op Instagram. Dat ik... <laughs> wel leuk dat je jezelf een influencer noemt. Ja, helemaal niet. Het is gewoon echt niet. Want ik ben ook helemaal niet... Uh, ik vind het meer gewoon leuk om een beetje te kijken wat iedereen allemaal een beetje doet. En uh, ja, op die manier een beetje daar je tijd, vooral in de trein, een beetje doelloos te scrollen wat er dan gebeurt of zo... Nieuws kijk dan ook wel een beetje dat soort kanalen. Ja, ik weet ook eigenlijk als je me nu vraagt... wat wil je eigenlijk bereiken op Instagram? Zou ik het antwoord niet meteen weten. Nee. Nee, Nee, het het is gewoon een beetje doelloos scrollen. Ja. Je krijgt natuurlijk continu, doordat er elke keer een nieuw bericht is... er blijft altijd iets nieuws zijn. Als je omhoog scrolt en hij herlaat weer... dan zijn er weer nieuwe berichten om naar te kijken. En je krijgt eigenlijk nooit te zien van... hier is het opgehouden. Je hebt nu alles gezien van Instagram, want er is altijd wel wat nieuws. En ja, daar blijf je maar gewoon mee doorgaan. 
Ja, en het wordt gewoon heel erg op jouw behoefte. Krijg jij dingen te zien? Ik heb gewoon het idee dat ik gewoon word afgeluisterd met mijn telefoon. Wat ook zo is, volgens mij. Want als ik het, ik had het laatst over met een vriendin van... Um, ja, laten we een keertje een festivaletje plannen in Amsterdam. En toevallig, 30 minuten daarna, kreeg ik echt vier advertenties... met festivaletjes in Amsterdam in die maand. Dus ik dacht, hé, hey, volgens mij is er iemand even mee aan het luisteren. En ja, die voedt je gewoon eigen met de informatie waar je benieuwd naar bent. Dus op die manier word je constant weer naar dat platform toegezogen, denk mm-hmm. ik. Uh, dus dat was wel mijn ervaring daarvoor, inderdaad, ja. Ja, er zit echt een uh, flink algoritme Ja, zeker op. weten. Ja. Maar jij hebt het heel goed gedaan. Ik heb... Uh, ja, ik, het ging mij aardig goed af, ja. Maar wat wij dachten wat het verschil was, was de voorbereiding. Want ik ja. heb eigenlijk al de week ervoor, toen we zelf nog onze tijd trackten... maar niet echt ons best deden om er minder op te zitten... heb ik eigenlijk iedereen verteld in mijn omgeving van... Jongens, ik ben volgende week alleen maar bereikbaar via sms en bellen. En als je me nodig hebt, kan je ook nog mailen. Een mail mochten we wel, dat hadden we wel afgesproken. Ook voor werk natuurlijk. En ik heb de zondag een Instagram post gemaakt. (laughs) Heel typisch natuurlijk. En die heb ik ook op Facebook geplaatst... met dat ik gewoon onbereikbaar was die week. En daardoor wist iedereen eigenlijk dat ik niet bereikbaar was... En daardoor was het ook makkelijker misschien om, om van social media af te gaan. Ja, mensen wisten wat ze van jou konden verwachten. Ja. Dat was het, denk ik, ja. En jij had het alleen maar tegen je vriend verteld. Ja, en die zei, nou, het is misschien wel goed om te benoemen. Wij hebben echt uh, dachten, oké, okay, als we het doen, doen we het goed. Doen we geen WhatsApp, geen ja. Instagram, geen TikTok, geen Facebook. Eigenlijk alles. En geen YouTube, was ook de nee, afspraak. YouTube inderdaad ook niet. En LinkedIn mocht alleen maar op werk op de computer. Ja, maar daar ga je eigenlijk al een beetje de mis in natuurlijk. Want er zijn altijd uitzonderingen. Waar we kunnen eigenlijk gewoon niet zonder. Daar kwamen we ook gewoon achter. We kunnen eigenlijk niet meer zonder een smartphone met mail. met uh, Dat je de trein makkelijk kan opzoeken. Je kan er eigenlijk niet meer zonder. Tenminste, als ik voor mezelf spreek, ik zou niet meer zonder kunnen. Omdat het gewoon allemaal gemak is en... Uh, ja, je bent het gewend op die manier. Dus ik zou nu echt niet weten hoe ik nu uh, last minute een route moet gaan opzoeken... als ik naar uh, school toe ga of wat dan ook. Dus um, ja, dat. Ja, je bent best wel afhankelijk geworden van de telefoon eigenlijk. Ja. Als ik nu een Nokia zou hebben, zou ik ja, toch wel een beetje ook FOMO hebben. Fear of missing out, gewoon om... Wat zijn mijn vrienden nu aan het doen? Want ja, sms en bellen, dat kan wel. Maar dat moeten ze ook maar net doen. Het is niet echt meer van deze tijd. En ja, inderdaad, de routes. Hoe kom je ergens? Hoe laat je iemand weten dat je de weg kwijt bent? Ja. Dat soort dingen allemaal, ja. Ja, je wilt toch het liefst constant met elkaar in contact staan. Ook al sta je eigenlijk helemaal niet zo met elkaar in contact. Want ja... Een appje is natuurlijk veel minder waard voor mij persoonlijk... dan echt elkaar zien en gewoon een gesprek kunnen voeren, normaal. Dus dat is natuurlijk ook het verschil. Maar ja, jij was goed voorbereid. Ik was goed voorbereid. En daardoor ging het het eigenlijk ook heel erg makkelijk... omdat omdat ik gewoon uh, wist dat ze me wisten dat ze me konden bereiken. Ja, het ging ging gewoon goed omdat het gepland was... Ja. Maar als ik mijn telefoon kwijt was geraakt, dan weet ik niet hoe ik dat had gehandeld. 
Als in, nu zat de, de planning zat er gewoon zo goed in dat iedereen het wist. Maar als ik mijn telefoon kwijtraak, hoe communiceer je dat dan? Ja, ja inderdaad. Dan moet je gewoon uh, met brieven gaan werken of zo. Ja. Postduiven. Postduiven. <laughs> ja. Maar hoe, uh, wat vond jij de positieve dingen ervan dat je eigenlijk helemaal lekker offline was? Um, ja, wat ik heel fijn vond was rust, denk ik. Je krijgt toch best wel veel prikkels binnen van je telefoon. Ook vooral omdat het vaak in rood is en je aandacht wordt er echt heel erg naartoe getrokken. En ik krijg altijd pushmeldingen binnen. Mm-hmm. Er gebeurt bijna niet dat ik geen pushmelding op mijn telefoon heb. Dus dat was er even niet en het was wel rustig of zo. En de apps deden het ook echt niet op mijn telefoon. Dus het, uh, het ja, was lekker rustig. En heb jij nu wel weer je pushmeldingen aanstaan? Ja. <laughs> ja. ja, ik ben toch wel weer teruggegaan. En waarom? Um, ja, ik denk toch wel dat stukje FOMO. Dat ik toch bang ben dat ik iets mis. Um, hoe chill ik het ook vond dat het er even niet was. Maar ik... Het was wel toen die zondag om 12 uur s'nachts dat ik mijn telefoon erbij pakte. Ja. Dat ik was van, joh, het is, het is nu voorbij de week. Ik ga nu even, even een half uurtje kijken wat ik nou allemaal gemist heb. En was het ook echt een half uurtje of was het langer? Ja, het was wel een half uurtje. Het was toevallig ook dat er twee vriendinnen bij mij en, uh, op logeren waren. Mm-hmm. Um, dus uh, ik vond het ook niet aardig om dan een uur opeens op mijn telefoon te zitten... Maar het waren vooral heel veel WhatsApp-berichten van groepen en zo. Ik denk dat ik 17 chats open had staan. Hmm, ja. En had je ook echt het idee dat je veel had gemist? Omdat je toen zondag pas weer je telefoon opende? Nee, ik denk dat ik toen erachter kwam dat ik eigenlijk niks gemist had. Nee. Als in de mensen die me misschien wel een appje hadden gestuurd... die hebben me daarna alsnog gesmsd. En ik heb die week eigenlijk best wel een sociaal leven gehad... Juist misschien wel socialer, of niet? Want je bent wel met mensen gaan afspreken en zo. Ja, ja, klopt. Ik ben ook spontaan naar een concert geweest van Chef Special. was heel leuk. Iemand appte. Ik heb vrij kaart... Of niet appte. SMS. Oh, daar gaan we. Ja, ja, dat appen, dat zit echt in mijn, in mijn vocabulaire. Nee, um, die sms'te me van... Hé, hey, ik heb vrij kaart voor Chef Special. Heb je zaterdagavond iets te doen? En ik dacht dus van... nou. Nee, ik heb helemaal niks gepland deze week. Juist om te kijken of het me nog lukt. Dus toen ben ik eigenlijk... Uh, nou ja, toen ben ik naar een concert gegaan. Ja. En de avond daarvoor zou ik een spelletjesavond hebben. Maar die heb ik, nou ja, ben ik niet naartoe gegaan. Uh, maar ja, dan had ik alsnog sociaal gehad. En de andere avond had ik eigenlijk ook altijd wel iets. Ja, dus het is niet zo als je van social media afgaat... dat je dan een stuk minder sociaal bent. Nee, misschien wel socialer. Ja. Juist omdat je meer behoefte hebt aan echt contact. Mm-hmm. En hoe zat dat bij jou? Uh, nou, ik had wel echt al mijn um, pushmeldingen uitstaan. En dat heb ik nu nog steeds, omdat het me dat echt heel veel rust geeft. Omdat ik eigenlijk ook een ADD-persoon ben... en juist door die prikkels nog meer <laughs> afleiding heb. Dus ik heb nu ook mijn meldingen van WhatsApp uitstaan... Instagram, Snapchat, allemaal uit... En dat vind ik eigenlijk al wel een hele verbetering voor mij. Ik had wel dat ik aan het einde van de dag toch wel even de behoefte had... om toch even mijn, mijn WhatsApp te openen. Om toch even te kijken, ja, ook familiegebeurtenissen waren er... om toch nog even op die manier in contact te zijn. Maar dat had ik met voorbereiding natuurlijk ook anders kunnen doen. Want dan zou ik mijn omgeving weten... oké, okay, als ik tricks wil bereiken, dan moet ik sms'en of bellen. 
Dus ik denk als ik het nog een keer zou doen, dan moet die voorbereiding gewoon goed zijn. En dan zou het anders zijn, denk ik. Ja, maar toch wel ook omdat ik dan een werktelefoon en een eigen telefoon heb. En dan werktelefoon ben je wel weer aan het whatsappen en je eigen telefoon niet. En toch kon mijn hersenhelft kon dat niet aan. Ja, ja. Hey, jij had het echt voornamelijk heel erg moeilijk met WhatsApp. Ja. De rest hebben we eigenlijk helemaal niet op gekeken. Allebei niet. Nee, klopt. Maar WhatsApp was eigenlijk het, het grootste verschil tussen ons twee. Mm-hmm. Ik zat er helemaal niet op en jij kon het toch niet laten. Nee, ik had toch uh, de behoefte om die WhatsApp te openen. En dat ik ook dacht, ja, ik ga het ook gewoon openen. Punt. Ja, <laughs> ja ik ga er gewoon voor. Dus dat was... Uh, ja. Maar dat is ook echt een deel voorbereid. Maar daar hadden we het ook over met andere collega's natuurlijk. Die zeiden van ja, WhatsApp is echt onmogelijk. Waarom trek je dat erbij? Want dan moet je ook uh, sms. Dus waar, waar ja. trek je de lijn? Dat is natuurlijk ook iets met social media. Ja, klopt. Het is, ja, waar, waar trek je de lijn? Maar ik denk juist dat we ook WhatsApp erbij hebben gedaan... om de uitdaging wat groter te maken. Ja. Omdat Instagram, als je het niet hebt dan mis je het denk ik ook niet echt. Nee, zeker niet. Nee, nee ik denk dat Instagram juist een uh, soort van energie slurper is... waar je gewoon uit een boek zou je veel meer nuttige informatie kunnen halen... dan, ja. e- dan Instagram die alles voor je voorkoudt, letterlijk. Ja. Terwijl dat ja. wel heel makkelijk en een soort van easy is... om gewoon even daarin te verdwalen, omdat het gewoon allemaal... Op jou, jouw vrienden zitten daarin. Jouw hele bubbel zit daarin. Dus je krijgt gewoon letterlijk wat je wil zien. En ja. dat is natuurlijk heel relaxed. En daarin worden we volgens mij ook heel lui, denk ik. Ja, en het fijne wat ik fijn vind van Instagram... Ik heb hier hele discussies met mijn ouders over gehad. Voor mij is Instagram ook een soort online plakboek. Ja. Van alle foto's die ik gewoon leuk vind van mezelf... die staan allemaal op Instagram, omdat ik daar trots op ben. Mm-hmm. En... Er zal nooit een foto staan waar ik niet trots op zou zijn. Dus het is natuurlijk niet echt een reëel beeld. Maar het is niet slecht per se. Het algoritme is wel slecht. Ja. Maar het hele online fotoboek idee vind ik eigenlijk niet zo slecht bedacht. Nee, zeker niet. En dat is ook in de jaren veranderd natuurlijk. Hè? Want vroeger was het ook echt alleen maar om foto's te plaatsen en van elkaar te zien. Ja. En... Uh... Ja, dat lijkt me ook juist heel leuk om op die manier terug te scrollen naar 2017. Dat je denkt, oh ja, dat was toen met die ja, vrienden ja. op dat feestje. Dus dat is ook alleen maar heel leuk. Alleen nu wordt het natuurlijk ook voor andere doeleinden gebruikt. En wat je ook bij jongeren merkt, dat er gewoon een soort van ideaalbeeld wordt geschetst. En ik denk dat wij daar misschien, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik heb daar iets minder last van, van het ideaalbeeld. Heb jij daar last van? Ja, ik denk dat ik daar nooit echt bij stil heb gestaan. Ik was ook sowieso... Um, mijn eerste smartphone was toen ik 16 was. Dus ik was sowieso al wat later met alles. Dus mijn puberteit ben ik echt totaal niet bezig geweest... met het perfecte plaatje. Mm. Dus ik heb daar niet zoveel problemen mee gehad. Maar ik kan me wel voorstellen dat jongeren... die echt opgroeien met smartphones... en dat echt al vanaf jonge leeftijd hebben... En je dan naar Instagram kijkt en naar alle perfecte plaatjes... dat je dan echt wel kan twijfelen aan jezelf. Ja, het is inderdaad ook waar je mee opgevoed bent. Ik denk dat wij... Wij zijn alle twee 23. Ja. Dus wij zijn daar misschien net iets... Uh... Te oud voor. Ja, oh, oud 23 <laughs> valt wel mee. Maar ja, ik denk dat de jongeren van nu uh, rond de 12, 14, 13, 14... daar echt al volop in zitten. Ja. En, ja je uh... ziet het ook op school. Meisjes die kleden zich... 
Ja. Heel, heel, nou ja, mooi eigenlijk. Terwijl ik nog wel eens in een joggingbroek naar school ging. Want dat boeide me helemaal niet. Mm-hmm, ja. En leeftijd inschatten is, vind ik nu ook veel moeilijker. Ja, want ik klopt. zie hier meisjes van 12, 13 met neppimpers, nepnagels, vol in de make-up, um, crop tops. Nou ja, ik uh, liep er zo niet bij <laughs> toen ik 12 was. Het was, uh, nee, echt absoluut niet. Ik was er ook totaal niet mee bezig. Nee. Met hoe anderen mij zagen, make-up, uh, helemaal, helemaal nee. vol uh, goede kleding aan, uh, de nieuwste Nikes. Ik was er helemaal niet mee bezig. Ja. Maar ja, er worden elke dag nu foto's gemaakt. Ja, ook ongevraagd natuurlijk. Je wordt altijd, uh, wordt, er, wordt je op een moment vastgelegd. En ja, daar kan je dan maar beter goed op voorbereid zijn, denk ik. Tenminste, zo zien volgens mij ook jongeren dat. Ik denk het wel, ja. ja. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet uh, voor de hele groep jongeren Nee, praten, zeker hè? niet, zeker niet. Maar uh, wat ik afgelopen vrijdag ook stond ik voor een klas, toen was dat ook heel erg het geval. Dat er constant echt een tablet al in de klas hadden. Um, en die ook die de ouders moesten aanscha- aanschaffen voor, de, voor hun kinderen. En die gingen ook weer mee naar huis. Nou, het was constant die tablet met Instagram, Snapchat, TikTok. Constant werd er wel iets gefilmd. Dus zoveel prikkels voor die leerlingen. Ja, ja krijgen ze dan nog maar aan een workshop. Uh, ja, nee. 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 <laughs> dus ja, schermtijd. Het is, uh, een detox is denk ik wel een goede manier om even in te laten zien... wat je wel echt nodig hebt en wat je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Ja, maar over schermtijd gesproken. We hebben ook onze schermtijd bekeken in de week dat we geen social media gebruikten. En die van mij is twee uur naar beneden gegaan. Ja. En die van jou? Die van mij is ook twee uur naar beneden gegaan. Ja? Ja, dus uiteindelijk wel dat Instagram en Snapchat... Ja. Ik kreeg, ik kreeg wel de reactie van vrienden van... ja, je reageert helemaal niet meer op Snapchat... en nu is onze streak voorbij. Oh, de streak. Ja, dus de streak is ja, hoe vaak je dan een foto naar elkaar hebt gestuurd. En dat was bij sommigen dan honderd of zo. En nu was hij dan over. Ja, dat vonden sommigen heel erg jammer. En dat ik dacht, nou, wat is het eigenlijk? Ja. Dat je elke dag een foto naar elkaar stuurt. Maar waarom? En wat voor foto? Ja, het zijn ook een beetje van die doelloze foto's. Van ik ben nu hier en ik doe nu dat. En oh, ik ga nu sporten. En ja. Ja, ik weet nog van vroeger dat ik dan op Snapchat... Als ik dan een streak met iemand had... Gewoon omdat ik toevallig een paar dagen achter elkaar Snapchat gebruikte. Ik gebruik het eigenlijk vrijwel nooit. Dan kreeg ik af en toe van diegene ook een foto... Waarin het, alleen het woord streak stond. Ja. En dat... Het sloeg ook helemaal nergens op, want het was dus alleen een foto om de streak vol te houden. Ja. Maar ik ging er wel in mee, want ik ging daarna ook weer een foto terugsturen met alleen het woord streak. Ja. Dus het is dan ook een soort van, je, je blijft er toch in meegaan totdat ik op een gegeven moment dacht van, waarom, waarom doe je Ja, je beïnvloedt elkaar daar ja. ook op een bepaalde manier in. Hè? Het is wel heel bijzonder hoe dat een soort van erin sluipt, dat het dan normaal is om maar elke dag... Ja. Foto's te sturen naar je beste vrienden. Omdat je anders geen beste vriend meer bent. Op Snapchat. Ja, terwijl eigenlijk beste vrienden zijn in het echt... is veel belangrijker. Ja, zeker weten. Ja, ja. ja. ja ik hoop dat... Ik, ik zie daar zelf nog wel heel erg de waarde van in. Maar ik hoop ook dat de jongere generatie... ook van echt contact nog de waarde ervan in ziet. Ja, TMI heeft dus wel ooit een keer... een onderzoekje gedaan op scholen... met vragenlijsten. Mm-hmm. En daar kwam volgens mij naar voren... dat kinderen eigenlijk niet meer graag afspreken. Liever online dan ja? in het echt. Ja. No. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar ze zijn zo gewend om met elkaar ook via bijvoorbeeld gaming te praten. Ja, klopt. Zeker. Um, online te chatten, Snapchat 
chatten. Ja. Um, dat normaal contact is voor hun eigenlijk online. Ja, ja het is natuurlijk ook een soort van uh, ja, veiligheid. Hè? Er zit een scherm tussen. Dus je gaat niet meteen direct met elkaar de confrontatie aan. Ja. Het is ook een beetje een soort van onzekerheid. Dat je, ook, dat je op Snapchat er altijd nog een filtertje overheen kan gooien. In plaats van dat je nu mijn puis ziet op mijn kin. En anders zou ik die weg kunnen vegen met de filter. Dat is natuurlijk ook anders. Dus het is ja, letterlijk een soort van beschermingslaagje wat, wat er bijvoorbeeld met Snapchat overheen zit. Ja, maar het is zo belangrijk dat sociale contact in het echt is. Ja, zeker. Je haalt daar zoveel meer waardering uit. Ja, want dan pas kan je ook echt meer emotioneel een band opbouwen, denk ik. Maar aan de andere kant hoor ik ook wel mensen die al, uh, weet ik veel, al twee jaar online tegen elkaar praten en al een soort van relatie hebben, maar elkaar nog nooit hebben gezien. Dat ik denk, wow, ik ben echt heel benieuwd hoe dat... Uh, hoe dat dan gaat. Ja. ja. Dus dan uh, echt online de connectie met elkaar vinden. En dat is heel fijn. Maar is dan in het echt, is die connectie dan ook zo? Ja, ik denk dat daar zoveel meer bij speelt. Want als je online een connectie met elkaar hebt... dan heb je bijvoorbeeld elkaars stem nog niet gehoord. Ja, kan wel. Ja, hè? Ja. ja, je kan natuurlijk uh, wel bellen of iets. Maar gewoon hoe iemand... Iemands lichaamstaal is, hoe iemands stem is, dat is ook heel erg belangrijk voor contact. Ja, zeker. Ja, echt dat menselijke aspect natuurlijk. En ja, ook niet dat alleen maar dat ideaal, ideaal beeld en het perfecte plaatje. Want ja. ja, wat je deelt online, daar kies je natuurlijk wel zelf deels voor. En als wij nu een gesprek hebben, dan kan ik niet dingen achteraf gaan verwijderen of denken: oh, ik heb dat toch niet gezegd of wat dan ook. Nee, precies. Nee, want dingen zeg je en ze zijn dan gezegd. Ja. Of ze onthouden zijn, is weer een ander ding. Ja. En je ziet, als ik nu iets zeg tegen jou... dan zie ik hoe het bij jou aankomt. Of tenminste, dat kan je dan beter inschatten dan op een scherm. Ja, de WhatsApp-ruzies zijn wel bekend voor velen, denk ik. Ja, heb je veel WhatsApp-ruzies gehad? Ik denk dat er vaak misunderstandings zijn... doordat je niet ziet hoe hoe iemands emotie is bij het versturen van een bericht. Mm-hmm. En als je het dan ontvangt en leest... lees je het in de toon waarvan je denkt dat het bedoeld is. Ja. En dat kan dan soms heel anders zijn dan dat, dat het echt bedoeld is. Ja. En ga dat dan nog maar eens even uitleggen. Van, nou, zo was het niet bedoeld. Een ruzie snel begonnen via WhatsApp. Dat ja. weet ik wel. Zeker. Heb jij uh, blauwe vinkjes aanstaan op WhatsApp? Ja. Ja? Waarom? Um, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik denk... Um, ik denk dat ik het heb aangehouden omdat ik het wel fijn vond om te weten wie mijn berichten gela- gelezen heeft en niet reageerde. Maar ik denk wel dat ik door de week zonder social media ben gaan beseffen, het is eigenlijk wel fijn om iets te lezen en dan later pas te reageren. Ja. Ik denk dat, dat de snelheid waarin je op elkaar moet reageren continu, dat dat eigenlijk niet zo nodig is. Dus dat, um, dat ik misschien wel mijn blauwe vinkjes moet uitzetten, ja. Ja, want kreeg je wel eens van, oh ja, je negeert me of zoiets nee, of dat, dat niet? niet? Okay. Nee, mijn vrienden die kennen me wel. Ja. Um, die weten dat als ik het gelezen heb en niet reageer, dat ik of vergeten ben. Of er even over moet nadenken. Of er even over moet nadenken. Maar ik heb wel, ik weet wel nog vroeger, reageerden wel eens vriendinnen van mij van, bel, waarom, waarom ben je zo langzaam op WhatsApp? Mm-hmm. Waarom reageer je zo laat? Maar je hebt het wel al gelezen. Of ze sturen me nog een berichtje na met... Hallo. Hallo, ben je daar nog? <laughs> ja, Hallo. ben je daar nog? Contact, ja. ja. Maar ja, met sms was het wel fijn... dat ik dan een half uur later pas hoefde te reageren. 
Ja. Dat ik het wel kon lezen. Ja, en het is ook een beetje de verwachtingen over, over en weer. Hè, van wat is de urgentie als ik jou nieuw WhatsAppje stuur? Als ik jou echt, echt, echt nodig heb. Ja, ik zou je dan gewoon bellen. Ja. Maar dat is ja, voor iedereen hebben, ook anders. Ja, bilangst. Be- bilang. <laughs> Belangst. <laughs> Belangst is ook een vorm van angst natuurlijk. Ja. <laughs> ja, is dat zo? Belangst? Ja, dat is echt wel... Um, ik weet nog op mijn opleiding, ik heb journalistiek gestudeerd of ben eigenlijk nog steeds bezig. Dit is mijn stage. Um, binnen mijn opleiding, het eerste jaar, moesten wij weer opnieuw leren bellen. Dat oh. is heel raar. Nou, ik had er zelf ook wel last van, want ik belde gewoon nooit. Ik deed alles via WhatsApp. Mm-hmm. En mijn moeder heeft het wel goed aangepakt, want ik moest wel zelf de dokter bijvoorbeeld bellen en zo. Maar heel veel leerlingen bij mij in de klas, heel veel medestudenten, die deden dat niet. Die lieten hun moeder bellen of die zorgden dat ze online een afspraak gemaakt hadden. Dus wij kwamen jaar één, ik denk de eerste twee weken, hadden we volgens mij een uurtje per week hoe je een telefoongesprek moest voeren. Wow. Omdat zoveel leerlingen belangst hadden. Maar dat vind ik ook wel weer heel erg gek eigenlijk, want... We hadden het natuurlijk net over dat het een soort van veiligheid is met een telefoon ertussen. En bellen zie je elkaar natuurlijk niet. Is dat dan juist wat, je niet, wat er niet fijn aan is? Ik denk dat het niet gaat omdat je elkaar niet ziet. Maar ik denk dat het gaat omdat je het niet over kan doen. Mm, yeah. je, kan, je kan niet twee keer het telefoongesprek opnieuw voeren als het verkeerd gaat. Ja, maar kan dat wel met een WhatsApp gesprek dan? Ja, als je een berichtje um, typt... Dan kan je hem verwijderen en opnieuw typen. Ja, oké. Okay. Als je een spraakbericht maakt en je zegt midden in iets verkeerd, kan je je spraakbericht verwijderen en opnieuw mm-hmm. doen. Ja. En bellen, dat is gewoon direct. Ja, dus het is meer het moment opname dat het meteen goed moet gaan. Ja. En weten wat je gaat zeggen, misschien is dat, dat het ook. ook. Ja. En ook bang zijn om mensen te storen. Daar had ik zelf heel erg last van, heb ik zelf nog steeds wel last van. Mm-hmm. Bellen stoort mensen echt. Als je een WhatsAppje stuurt, kan diegene er naar kijken op het moment dat het schikt. Maar bij bellen ben je heel erg direct. Ja. En dat kan soms heel erg dichtbij komen. Voor jezelf dan ja, wel. Zeker. <laughs> Ik denk dat de ander het nooit erg vindt dat je belt. Maar is het niet juist zo dat je de telefoon niet opneemt als je. Waarschijnlijk wel. Maar daar denk je gewoon niet over na. Het is toch gek dat het dan. Want een gesprek in het echt kan je ook niet makkelijk overdoen. Maar dan nee. heb je wel een bewuste afspraak misschien met iemand. Dus dat je niet denkt dat je stoort. Ja, ik dat denk dat. zou het, het misschien kunnen zijn. Ja, het is ingewikkeld. Ja. Maar goed, zouden we het aanraden aan andere mensen? Om een social media vrije week. Ja. ja. En waarom eigenlijk maar een week? Waarom niet een maand? Ja, het, we hebben toen een week gedaan omdat dat uit het onderzoek kwam. Maar ik zou het zo inderdaad ook wel een maand willen proberen. Want je hebt ook dat stoptober, dat, dat ze ja. stoppen met roken. En eigenlijk is social media ook gewoon een verslaving, hè? Ja. Stop, bel, ter... Nee. <laughs> <laughs> Ik dacht van, oh, misschien kan je een soort van leuk ding op september of zo maken oh, met ja. bellen. Iets met een telefoon of zo. Ja, maar eigenlijk zouden we het gewoon moeten proberen. Of we met z'n allen een maand gewoon... De stop... Ja, want zijn er eigenlijk, is er eigenlijk verslavingszorg voor het telefoon? Ja, 
Ja? Ja, hier heb ik toevallig een uh, artikel over geschreven. Ik heb geschreven over mijn eigen telefoonverslaving... en over die van mijn huisgenootje. En daarbij heb ik ook een psycholoog gesproken... die mensen helpt met telefoonverslaving. Oh, wauw. Ja, en uh, vaak is telefoonverslaving wel een hele goede verslaving... om vanaf te komen. Mm-hmm. Dat is makkelijker. Um, dus dit wordt vaak aangepakt met online therapie. Ja. In, maar in groepsverband is dat vaak meer workshopachtig... Waarbij ze je eigenlijk handvaten geven hoe je meer kan stoppen. Oké. Okay. En echte therapie, dat kan ook. Maar zei de psycholoog die ik gesproken heb... die zei wel van, als je echt therapie ervoor nodig hebt... is niet de verslaving het grootste probleem... maar ligt er waarschijnlijk een soort trauma achter. Mm. Dus het kan dat je een hele erge verslaving hebt... maar daar zit vaak nog iets anders achter... wat eerst opgelost moet worden... voordat de telefoonverslaving opgelost kan worden. Oké, dat is wel interessant. Maar ja, er zijn dus wel dingen die je eraan kan doen. Ja, het is natuurlijk ook wel het verschil met roken. Heb je natuurlijk, als we het over een vergelijking hebben met een verslaving... dan heb je echt effecten op je lichaam natuurlijk. -hmm. En ik denk ook wel dat je dat met social media hebt... maar dat je dat dan in mindere mate... Merkt. Ja, dus, de gevolgen uh, zijn minder kenbaar, denk ik. De telefoonverslaving wordt het meest vergelijken met een gokverslaving. Ja. Omdat bij gokken door aan een hendel te trekken of op een knop te drukken, komt er dopamine vrij. En dat gebeurt eigenlijk ook bij social media. Ja, precies. Eigenlijk hetzelfde effect als het gokken. Elke keer dat je naar beneden swipt en er nieuwe berichten binnenstromen, komt er dopamine vrij. Dus je trekt eigenlijk aan een gokhendel. Ja, ja, het is wel interessant hè? hoe we daar nog verder uh, ja, wat meer bewustwording over kunnen creëren. Zeker, ja. En misschien uh, naar de, voor de luisteraars dat die ook wel denken, we gaan een beetje soepen. Ik zou het zeker aanraden. En dan zijn wij heel erg benieuwd hoe het is gegaan. Ja, dus laat het vooral weten. Mail naar beliezenapenstaartje.tiermai.one. Ja, of stuur een, een postduif. Kan ook, een briefje. We zijn altijd met de postduif te bereiken. Nee, ja. Jammer dat het er dan ook niet helemaal in één keer nee. uitkomt. Nee, nee, precies. Ja, maar ik denk dat we me wel kunnen afsluiten. Als in, voor mij was het een, een eye-opener... dat ik nu ook echt minder Instagram aan het gebruiken ben. En zelfs zit te twijfelen om het gewoon te verwijderen. Dat heeft mijn vriend ook gedaan en... Hij vindt, oh dat was trouwens nog wel grappig. Ik ging stoppen met uh, social media. En mijn vriend zei echt de dag daarvoor. Ja, Trix, misschien moet ik maar gewoon weer Instagram gaan downloaden. <laughs> nou, dat was echt de twee opposites naast elkaar. Want um, uh, hij zei juist, ik mis heel erg het contact... wat ik met mijn vrienden uit mijn dorp had waar ik vandaan kwam. Omdat ik gewoon toen heel makkelijk op een berichtje kon aanhaken van... hé, hey, ben je nu daar? Hoe is het met jou? En nu weet ik eigenlijk helemaal niet waar iedereen mee bezig is. Dus hij mist gewoon een beetje het leven van zijn vrienden uit zijn dorp. Terwijl je er ook gewoon heen kan gaan. Maar die drempel is voor hem te groot. Dus dat was eigenlijk wel een heel grappig contrast. Dat hij juist zei van ja, misschien moet ik het maar gewoon weer, weer nemen. En toen zei ik van ja, ik ga er nu net juist mee stoppen. Dus uiteindelijk is het ook heel erg aan jezelf. Oké, okay, als je dat besluit maakt om ermee te stoppen... Hoe ga je dan dat contact opzoeken met de mensen waar je ja. behoefte aan hebt? Ja. ja, vorige week is er door TikTok wel zijn er nieuwe richtlijnen... Mm-hmm. Um, die eigenlijk gebruikers meer inzicht moeten geven in hun schermtijd. Dat je ook echt een soort klok kan zetten op hoe lang je de app kan gebruiken. Ik denk dat dat voor elke social media app wel handig ja, is. Ja, zeker weten. Helemaal mee eens. Dat we gewoon met z'n allen maximaal een uur op Instagram zitten... 
Ja. En dan lekker de rest van de tijd met elkaar doorgaan spenderen. Mensen erger je niet. Ja. Ja, mensen erger je niet. <laughs> Gewoon lekker een spelletje, ja. Een spelletje, een boek. Ja, ik uh, mis het wel af en toe. Gewoon. Terwijl je dat zelf ook in de hand hebt natuurlijk. Maar je pakt er veel sneller je, je telefoon bij dan een boek. Tenminste, ik. Ja, ik lees nog wel veel. Dat, uh, ik ben altijd een lezer geweest. Ja. Maar ik lees wel veel op mijn telefoon. Ja, dat is ook weer... Ja, is ook weer en de krant ding. lezen we ook niet meer. Hè? Alles is gewoon online. Alle, alles is online. Het, is ook alweer, ja, het had ook alweer wat van die krant in de ochtend, vond ik. Mijn ouders lezen dat nog wel steeds. Jouw ouders? Mijn ouders hebben nooit de krant gelezen. Oh, ja. Ik vind dat toch ook alweer iets hebben. Gewoon echt een krant op papier. Ochtend, kopje koffie, krantje erbij. Ja, en zo de, de dag opstarten. Maar ja, dat, uh, die tijd is voorbij. Nou, misschien mij. iets om weer mee te starten. Ja, misschien wordt dat de volgende uitdaging. <laughs> de krant de erbij te pakken. Ja, precies. Ja. Nou ja, ik denk dat we wel uh, kunnen stellen dat het wel een eye-opener is. Dat je eigenlijk helemaal niet zoveel uh, input nodig hebt vanuit een online platform. Maar dat je zelf ook dat contact juist kan opzoeken. Mm-hmm. Door te bellen of te sms'en of gewoon elkaar, bij elkaar langs gaan. Ja, waarom moeten we altijd aankondigen dat we komen? Ja, denk ik ook. Ja. Dat we gewoon wat meer openstaan voor echt contact. Ja, en ook spontane momenten. Want daar hou ik sowieso van. Gewoon op het laatste moment denken. Oh, zullen we hierheen gaan? Ja, top. Ik ga mee. In plaats van te zeggen. Hé, hey, kan jij volgende week of volgende maand? Kunnen we dan iets afspreken? Ja, van half drie tot half zes. Ja, <laughs> precies. Plan het anders even in mijn agenda in. Weet je wel? Zo. Ja. Nee, laten we het gewoon lekker fysiek houden en contact opzoeken, denk ik. Dan was dit de podcast, de eenmalige podcast. Want dit gaan we denk ik niet meer doen. Nou ja, misschien kunnen we wel een heel groot... Uh... Dat we gewoon elke keer iets nieuws uitproberen. Ja, ja een soort experimentenachtig uh, iets. Ja. Nou, wie weet wordt dit een wekelijkse podcast. Dat gaan we zien hoe dit uitpakt. <laughs> maar bedankt voor het luisteren. En... Ja, we wensen je veel succes met je misschien wel detoxvrije social media week. We raden het in ieder geval aan. Zeker weten. Doeg. Doei, doei.